0: 지금 아론의 실패에 대해서 함께 나누고 있습니다 아, 종교개혁 500주년을 맞는 이 뜻깊은 해에 아론의 실패를 반면 교사로 삼아서 우리의 삶의 진정한 개혁을 이루어 나가야 하겠습니다 아론은 진리보다 대세를 따랐습니다 이것이 아론의 첫 번째 실패죠 산 위에 오른 모세가 40일이 지나도 내려오지 않게 되자 산 아래에 있던 이스라엘 백성들은 초조하고 불안하고 두려웠습니다. 그래서 누가 먼저라고도 할것 없이 많은 사람들이 모세형 아론에게로 몰려왔습니다. 집단으로 몰려든 그들은 아론에게 이렇게 말하죠. 우리 일절 하반절을 읽겠습니다. 시작! 일어나라 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라. 그들은 강하게 명령합니다. 앉아만 있지 말고 일어나서 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라라고 명령했습니다. 일어나 인도할 신을 만들지 않으면 돌이라도 맞을 것 같은 그런 기분이 그런 분위기였기 때문에. 아론은 그 분위기를 거스릴 수가 없었습니다. 그래서 이제 사람들에게 금고리를 가져오게 했고, 금고리를 가지고 금송아지 우상을 만들었던 것이죠. 그리고 말합니다. 이는 너희를 예급당에서 인도하여 낸 너희의 신이다라고. 나중에 산에서 내려온 모세가 아론을 책망하게 되죠. 그때에 예? 아론이 이렇게 핑계를 댑니다. 22절을 읽겠습니다. 다 같이요. 아론이 이르되 내 주여 노하지 마소서 이 백성의 악함을 당신이 아나이다 무슨 말입니까? 당신도 알다시피 이 백성이 얼마나 악한 사람들입니까? 나는 그러고 싶지 않았지만 이 백성들이 너무나 악하기 때문에 나는 어쩔 수 없이 금송아지를 만들었다라고 하는 것이죠. 이것을 보게 되면 아론은 진리를 따르기보다는 대세를 따랐습니다 하나님이 기뻐하시는 것을 따르기보다는 분위기를 따랐습니다 저는 우리 어린의 성도들이 이 종교개혁 500주년을 맞는 이 뜻깊은 해에 어떤 상황이 있든지 간에 대세를 따르지 않고 진리를 따르기를 원합니다 정말 우리가 너무나 많은 경우에 그 분위기 때문에 넘어지고 분위기 때문에 아니다라는 말을 못하고 분위기 때문에 실족하는 경우들이 많이 있는데 분위기를 따르지 않고 하나님의 뜻을 따를 수 있기를 바랍니다 이것이 곧 뭐죠? 이것이 곧 좁은 문으로 들어가 좁은 길을 걷는 삶이 되는 것입니다 자 오늘은 아론의 두 번째 실패에 대해서 한번 생각해 보도록 하겠습니다 추리국의 32장에는 아론의 실패가 기록되어 있는데 아론이 실패한 두 번째 이유는 혼합주의를 선택했다는 것입니다 뭘 선택했다고요? 혼합주의를 선택했다는 것이죠 그러면 아론이 어떻게 구체적으로 혼합주의를 선택했는지를 이제 살펴보도록 하겠습니다 마침내 이스라엘 백성들이 이제 금고리를 가지고 부어서 금송아지를 만들었습니다 그때 아론이 금송아지를 보고 그 앞에 재단을 쌓았습니다 여러분 재단을 쌓았다고 하는 것은 뭘 말할까요? 제사를 드릴 준비를 했다는 거죠 그런데 여러분 아론이 말이죠 자기 앞에 금송아지를 보았을 때에 어떤 느낌과 감정을 가졌을 것 같습니까? 참 아름답네 정말 아름답구나 근사한데 이런 생각을 했을까요? 아니면 두려워 떨었을까요? 어, 우리가 가지고 있는 개혁 개정판에는 아론이 금송화지를 보았다라고만 기록되어 있지만 수리아 역본에 보게 되면 이렇게 기록되어 있습니다 아론이 두려워하여라고 기록되어 있습니다 저는 이이 말이 맞는 것 같습니다 왜냐하면 요 불과 40여일 전에 아론은 십계명을 받았거든요 하나님으로부터 십계명이 이미 주어졌어요 그래서 하나님의 다른 신을 만들지 말라고 말씀하셨고 너를 위하여 어떤 형상도 만들지 말라고 하나님이 이미 말씀을 하셨습니다 아론이 그 사실을 알고 있거든요 근데 40일도 40일밖에 도 되지 않았는데 지금 하나님의 계명을 어기고 금송아지 우상을 만든 거 아닙니까? 그러니, 아론의 마음이 얼마나 두려웠겠습니까? 아론이 두려웠지만은 그 백성들의 악함을 알기 때문에 어쩔 수 없이, 어쩔 수 없이 금송아지 그 앞에 재단을 만들었던 것이죠. 자, 그 다음에 아론은 그 재단을 만들고 난 다음에 재단을 쌓고 그 앞에 내일은 여호와의 절일이라고 공포를 하게 되죠. 자, 여러분 5절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 이 예, 아론이 공포와 이르되 내일은 여호와의 절일이니라. 여기 절일이라고 하는 말은 성일이다 그 말입니다. 내일은 여호와의 절일이다. 이 말은 무슨 말입니까? 내일은 여호와 요하, 여와를 이한 축제의 날이다 그 말이죠 근데 여러분 우리가 기본적으로 알고 있듯이 이 절의를 정하시는 분은 누구죠? 하나님이시잖아요 6월절, 초막절, 장막절 이 모든 절기를 정하신지가 누구죠? 하나님이십니다 그런데 아론은 자기 마음대로 자기 마음대로 뭐라고 말합니까? 내일은 요와의 절일이다 내일은 여호와를 위한 축제의 날이다. 라고 공포를 하게 됩니다. 근데 역사적으로 보게 되면 이런 사람이 또한 사람이 있습니다. 그사람 누구냐면 북안국의 여로범왕이죠. 그도 역시 금송아지를 만들어 놓고 그리고 배들과 단에 놓은 다음에 백성들에게 자기 마음대로 절기를 정합니다. 자기 마음대로 절기를 정하죠 자, 열왕기상 12장 33절을 읽겠습니다 다 같이 요 그가 자기 마음대로 정한 달, 곧 여덟째 달 열다섯째 날로 이스라엘 자손을 위하여 절기로 정하고 한 해의 추수를 기념하는 장막절은요 7월 15일입니다 그것이 하나님이 정해놓은 절기예요 그런데 여로보암은 자기 마음대로 8월 15일을 절기로 정합니다 그리고 8월 15일에 그 금송아지 앞에서 절기를 지키도록 합니다 제사를 지내게 한 것이죠 여러보암은 자기 마음대로 신앙생활을 했습니다 여러분 신앙생활은요 자기 마음대로 하는 게 아닙니다 기분 내키는 대로 하는 게 아니에요 신앙생활은 여러분 하나님의 말씀을 대로 하는 것입니다 하나님께서 말씀하신 대로 하는 것이 신앙생활입니다 우리는 하나님께서 말씀하신 대로 하나님을 예배하는 것입니다 근데 가끔 보게 되면 자기 마음대로 자기 기분 내키는 대로 그렇게 신앙생활을 하고 자기 기분 내키는 대로 하나님을 예배하는 사람들이 있습니다 아닙니다 여러분 신앙생활은요 여러분 마음대로 하는 게 아닙니다 여러분이 예수 믿고 하나님의 자녀가 되었다고 한다면 자녀가 된그 순간부터 우리는 하나님이 말씀하신 대로 신앙생활을 해야 되고 하나님이 말씀하신 대로 하나님을 예배해야 하는 것입니다 그리고 이제 다음 날이 됐습니다 아론이 여와의 호 절일로 공포한 그날이죠 그들은 일찍 일어나서 번제와 하목제를 하나님께 드렸습니다 우리 6절의 말씀을 한번 읽겠습니다 시작 이튿날에 그들이 일찍 일어나 번제를 드리며 하목제를 드리고 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰놀더라 여러분 번제라고 하는 게 뭐죠? 가죽을 제외한 모든 재물을 태워서 그 향기로 하나님을 기쁘시게 해드리는 제사를 번제라고 말하죠 이 번제는 언제 드리죠? 하나님과의 관계를 회복하고 하나님께 내가 이렇게 살겠습니다 어떤 충성과 헌신을 다짐할 때 드리는 제사가 바로 번제입니다 그리고 번제를 드리고 나면 많은 경우에 화목제를 드렸습니다 이들도 역시 화목제를 드렸는데 화목제는 번제하고 좀 다른 게 있습니다 자 번제는 가죽을 지한 모든 것을 태워서 드리는 제사라고 한다면 이 화목제는요 두 콩팥과 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 기름만을 태워서 하나님께 드리고 그 고기는 제사장과 백성들이 나눠서 먹는 것입니다 그래서 이 화목제는요 하나님과의 관계를 회복하기 위해서 드리지만은 특별히 구속의 은총을 감사하는 마음으로 드리는 이 제사가 바로 화목제인 것입니다 그러니까 이 번저와 화목제 역시 누구에게 드리는 제사입니까? 하나님께 드리는 제사입니다 그런데 문제는 뭐냐 그러면 아론이 지금 금송화제를 만들어 놓고 재단을 쌓은 다음에 그곳에서 하나님께 드려야 될 번제와 화목제를 드렸다는 것입니다 여기서 우리가 또 중요하게 생각해 볼 것이 하나 있습니다 그게 뭐냐면 이들이 그금송화제 앞에서 번제와 하목제를 드리려고 할 때에 아침에 일찍이 일어나서 드렸다는 것입니다. 육절에 보니까 이튿날에 그들이 일찍이 일어났다라고 하는 말이 있습니다. 여러분 아침에 일찍이 일어났다 이 사실을 통해서 우리가 알수 있는 게 뭐냐 그러면 이 우상을 숭배하는 사람들이 열심히 특심이라는 것입니다. 여러분 우리들 주변에 보게 되면 이단을 이단에 빠져 있는 사람들 그리고 우상을 숭배하는 사람들의 특징이 있습니다 그것이 뭐냐면 우리가 생각하는 것보다 열심이 특심이라는 것입니다 여러분 그들의 열심은 상상을 초월합니다 그렇지 여러분 주변에 보셨잖아요 이단들이 얼마나 열심인지 우상 숭배하는 사람들이 얼마나 열심인지 얼마 전에 잠실 주경기장 메인 스타디움에서 어, 요즘에 한간에 많이 오르내리고 있는 그런 사이비 종교죠 이단이 10만 명이 넘는 사람들이 모여서 큰 집회를 했습니다 근데 CBS 뉴스를 보니까 여러분 그 10, 10만 명이 넘는 사람들이 그 집회에 참여를 했는데 그 행사 시간 내내 여러분 자리를 지키도록 하기 위해서 주체스에서 요구한 게 뭐냐 그러면 남자와 여자 공이 기저귀를 차게 했다는 것입니다 그래서 만 명이 넘은 사람들이 카드 섹션도 했는데요. 자리를 그 행사하는 시간에 자리를 뜨면 안 되니까 여러분 기저귀를 차고 그 행사를 진행했다는 것이죠. 행사 끝나고 난 이후에 화장실에 기저귀가 잔뜩 쌓였죠. 저는 그 뉴스를 보면서 이런 생각을 해봤습니다. 우리가 단열 기도회 같은 경우에는 한번 들어오면 4시간, 5시간 앉아있잖아요. 그 오랜 시간 동안 하나님을 예배하니까 성도들에게 예배 시간에 이동하지 말도록 하기 위해서 기저귀를 차고 와서 예배를 드리라고 한다면 과연 그 말에 순종할 사람이 과연 몇명 있을까? 축도도 끝나기 전에 총알처럼 나가는 사람도 많은데 근데 여러분 이단들이 그렇습니다 우상 숭배하는 사람들이 그렇습니다 여러분 우리 조상의 어머님들은 예전에 보게 되면 새벽에 일어나서 찬물로 목욕재배하고 장독대에 물 떠넣고 그 정화수 앞에서 자식이 잘 되기를 소원으로 빌었지 않습니까? 따뜻한 물도 아닌 그 새벽에 찬물로 씻고 그물 앞에서 소원을 빌어 요 자식이 잘 되기를 위해서 아 여러분 그 정성이 대단합니다 음. 그것만이 아니라 많은 사람들은요. 자기의 그 소원을 이루기 위해서, 소원의 성취를 위해서 삼천배를 드립니다. 삼천배. 여러분 근데 이 절이요. 오체투지의 큰 절이라고 합니다. 이 오체투지가 뭔가를 봤더니 여러분 몸의 다섯 부분이 닿아야 된다는 거예요. 다시 말하면 이두 팔꿈치가 닿아야 되고 두 무릎이 닿아야 되고 이마가 닿아야 된다는 것입니다. 그러니까 이 다섯 부분이 다해야 되는 거예요. 여러분 이런 절을요. 한번 하는 것도 쉽지 않습니다. 그렇죠? 그런데 자기의 소원을 성취하기 위해서 여러분 오체 투지의 절을 여러분 삼천만 한다고 생각을 해보십시오. 웬만한 허리와 무릎 관절은 다 나가게 돼 있습니다. 그럼에도 불구하고 사람들은요. 자신의 소원을 성취하기 위해서 삼천배를 드립니다 멀리 갈 곳도 없이 궁금하면 여건물 가보시면 됩니다 불교에서는 수행과 기도 참회를 목적으로 세 걸음을 걷고 한번 절하는 산보일배를 하기도 하죠 근데 최근에는요 이게 유행처럼 번져서요 정치인들이 끄떡하면 산보일배를할 때가 많습니다 무슬림들은 라마단 기간, 여러분 해뜨는 시간부터 해가 지는 시간까지 그 해가 떠 있는 시간에 한달 동안 금식을 합니다. 음식을 먹지 않고 담배도 피지 않고 다섯 번의 기도를 드립니다. 근데 놀라운 사실은 해가 떠 있는 그 시간만큼 한달 동안은 침도 삼키지 않는다는 것입니다. 여러분 우리 주변에 보게 되면 이렇게 우상을 숭배하는 사람들 이단을 숭배하는 사람들의 특징이 뭐냐면 그 열심이 정말 대단하다는 것입니다 그런데 정말 열심을 내야 될 사람들이 누굽니까? 저와 여러분 아닙니까? 살아계신 하나님을 믿고 그 하나님을 섬기고 진리를 따르는 우리들이 더 열심을 내야 되는데 여러분 이단들은 진짜로 열심을 내는데 오늘 하나님의 사람들이 열심을 안 냅니다 그래서 허구한 날 예배 시간에 지각도 하고 지각하는 사람이 또 지각하고 그렇습니다. 근데 여러분 로마서 12장 11절에 뭐라고 말하죠? 우리 한번 크게 읽어볼까요? 다 같이 시작! 부지런하에 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. 성경은 우리에게 부지런하에 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라고 말합니다. 저는 우리 오는 성도들이 여러분, 이런 우상 숭배자들, 이런 이단을 숭배하는 사람들보다 절반이라도 열심을 내면 좋겠어요. 정말 우리 옆 사람과 그런 의미에서 인사합시다. 열심을 품고 주를 섬깁시다. 네, 자, 이렇게 재단을 쌓고 아침에 일찍 일어나서 번제와 화목제를 드리고 난 다음에, 그 다음에는 뭘 했을까요? 그 다음에는요, 육제를 보니까. 앉아서 먹고 마시고 일어나서 뛰어놀았다라고 되어 있습니다 우리 6절을 다시 한번 읽겠습니다 시작 이튿날에 그들이 일찍 일어나 번제를 드리며 화목제를 드리고 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰놀더라 여러분 한마디로 말하면 광란의 축제를 벌인 것입니다 우리가 이 말씀을 보게 되면 그냥 앉아서 먹고 마시고 그냥 일어나서 그냥 뛰어놀았다 이렇게만 생각하면 안 됩니다 여러분 앉아서 먹고 일어나서 뛰어노는 것은 그 당시에 대부분 우상을 숭배하는 사람들의 전형적인 모습이었습니다 그런데 여기 띠놀더라고 하는 띠놀더라고 번역된 자크라고 하는 말이 일반적으로는 뭐 교제나 친교를 말하기도 하지만 간혹 이런 말로도 사용되었습니다 예무하다, 즐기다 이런 말로도 사용됐습니다 그러므로 아론과 이스라엘 백성들이 여러분 금송아지 앞에서 뛰어놀았다라고 하는 것은 단순히 먹고 마시고 일어나서 폭댄스하고 그 정도가 아니고요 여러분 광란의 축제를 벌인 것입니다 음란한 성적인 추태를 보인 것입니다 그래서 모세는 요산 아래에서 내려오다가 그 광경을 봤잖아요. 자기 백성들이 금송아지 앞에서 먹고 마시고 막 일어나서 뛰노는 그 모습을 보고 모세가 뭐라고 말했냐면요. 방자하게 행했다라고 말해요. 여러분 25절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 모세가 본즉 백성이 방자하니 이런 나론이 그들을 방자하게 하여 원수에게 조롱거리가 되게 하였습니다. 모세가 그 모습을 보고 뭐라고 말했다고요? 방자하. 방자하니 방자하게 행하여 방자하게 행했다라고 말하죠 그런데 여러분 이 방자하니라고 하는 말이 단어의 의미가 중요합니다 이키 바로하라고 하는 말인데 이 말이 바라라고 하는 말에서 파생됐거든요 여러 가지 의미가 있습니다 그런데 그 중에는 불다 해방하다, 곧비를 풀다 밝아벗다라고 하는 의미가 있어요. 그래서 킹잼스 버전에서는요. 뭐로 번역을 했냐면 벌거벗스드로 번역을 했습니다. 왜요? 네이키드로 번역을 했습니다. 그들이 그냥 춤춘 게 아니고 여러분 먹고 마시고 나중에는 흥에 겨워서 옷을 다 벗어버리고 광란의 축제를 벌였다는 것이죠. 여러분 이런 번역들을 보게 되면 금송아지 앞에서 그들은 번제와 하목제를 들기로 한뒤남 그들은 광란의 축제를 벌인 것입니다. 이스라엘 백성들은 금송아지 앞에서 흥분해서 온통 벌거숭이가 된 채로 광란의 축제를 벌였다는 것이죠. 여러분 많은 경우에 많은 경우에 축제의 이면에는 성적인 타락이 있습니다. 지구촌 곳곳에 얼마나 축제가 많습니까? 물론 건전한 축제도 있습니다 건전한 축제도 있지만은 제가 볼 때는 많은 경우에 그 축제의 이면에는 성적인 타락이 있고 그 축제의 그런 이면의 배후에는 음란한 영이 도사리고 있다는 것이죠 지구촌 최대축제라고 불려지는 카니발 축제 아시죠? 혹시 다녀오신 분손들어보실랍니까 괜찮아요 간증 안 시킬 테니까 여러분 브라질에서는요 부활절 50일을 앞두고 카니발 축제를 열립니다 근데 여러분 왜 부활절 50일을 앞두고 카니발 축제를 열까요? 이 카니발 축제가 생겨난 배경을 알게 되면 굉장히 흥미롭습니다 여러분 브라질은 캐톨릭 국가입니다 이 캐톨릭 국가에서 이런 카니발 축제가 만들어졌는데요. 중세 프랑크 왕국 이후에 기독교 국가에서는요. 사순절 기간에 강제로 뭘시키냐면 금식을 시켰습니다. 이제 그들은 부활절을 50일을 앞두고 이제 곧 사순절을 맞이하게 됩니다. 그러면 사순절을 맞게 되면 뭘 해야 된다고요? 강제로 금식을 하도록 했습니다. 그러니까 여러분 저도 뭐 과거에 그런 적이 있습니다만 장기금식 앞두고 나면요 앞으로 못 먹을 걸 생각하니까 식당에 가서 막 맛있는 걸 왕창 먹거든요 근데 그건 사실 좋은 게 아닙니다 사실 음식을 점점 줄여가면서 40일을 들어가야 되는데 40일 동안 못 먹을 걸 생각하니까 그냥 왕창 먹는데 사실은 그건 더 힘든 거예요 그런데요 앞으로 사순절 기간 동안 금식할 걸 생각하니까 앞으로 못 먹잖아요? 그러니까는 앞으로 못 먹을 걸 생각하니까 우리 한번 그냥 맛있게 먹고 그리고 멋지게 한번 놀아보자 왜? 사순절 기간 금식해야 되니까 여러분 그래서 생겨난 게 가니발 축제였습니다 그럼 무슨 말인지 알겠죠? 왜 가니발 축제가 생겨나는지 사순절 기간 동안에 강제로 금식을 해야 되니까 사순절 기간 동안에 먹지 못할 것을 미리 먹고, 우리 미리 먹고 마시고 한번 즐겨보자. 그래서 생겨난 이렇게 간이발 축제인데요. 그런데 원래는 그렇게 시작을 했지만, 이축제 이면에는 언제나 음란한 영이 도사리고 있잖아요. 그래서 이 간이발 축제가 굉장히 성적으로 타락한 축제가 되었습니다. 여러분, 어느 정도로 타락한 축제가 되냐? 그러면 이 간이발 축제를 한번 버리고 나면... 카니발 베이비, 애들이 엄청나게 많이 탄생을 하는 거예요 그래서 브라질 보건당국에서는 이 카니발 베이비가 탄생하지 않도록 하기 위해서 국가 차원에서 여러분 1억 개가 넘는 콘돔을 배포한다는 것입니다 여러분 이것만 보더라도 얼마나 이 카니발 축제가 성적으로 문란하고 타락한지를 알수 있지 않습니까? 가니발 축제만이 아니죠 여러분 동성애자들이 지구촌 곳곳에서 벌이고 있는 이 동성애 축제도 마찬가지입니다 여러분 우리나라도 뭐 키워축제 하잖아요 궁금해서 가신 분도 계시는데 갈 필요 없습니다 그막소금만 입고 돌아다니면 거리를 활보하고 다니지 않습니까? 예. 그런데 이 동성애 축제만이 아니에요 최근에는 진리의 상하탑이라고 불리는 이 대학가의 축제도 그 낭만은 어디론가 사라져버리고 여러분 너무나 성적으로 타락하고 그냥 먹고 마시며 즐기는 그런 축제로 전락하고 말았습니다. 제가 인터넷을 한번 쳐보니까 축제 중인 한 대학의 주점의 사진을 보면 은막 이런 게 있어요. 막 술도 먹고 너도 먹고 일석이죠. 막 이건 완전히 이런 축제가 대학의 축제로 변질되고 있습니다. 제가 오늘 왜 이렇게 축제에 대해서 말을 많이 합니까? 그것은 우리의 자녀들이 겪고 있는 세대가 축제의 세대이기 때문에 그렇습니다 이런 축제의 이면에는 이런 성적인 타락이 있기 때문에 하나님의 사람의 누리는 이런 축제하는 기간 동안에 영적 전쟁임을 알고 내 자녀들과 더불어서 깨어서 금식하며 기도해야 된다는 것입니다 별로 아멘안 하시네요 즐기겠다 그런 얘기입니까? 자, 지금 우리는 아론의 실패에 대해서 생각을 하고 있습니다. 아론은 뭘 선택했다고요? 혼합주의를 선택을 했습니다. 그는 대세를 거스르지 못하고 분위기를 거스르지 못해서 그는 진리를 따르지 않고 금송아지 우상을 만들었습니다. 그리고 금송아지 우상에게 이는 너희를 애국에서 인도하여 낸 너희의 신이라고 얘기했습니다. 그리고 자기 마음대로 내일은 여호와의 절일이라고 공포를 했습니다 그리고 하나님 앞에서만 드릴 수 있는 번제와 하목제를 드렸습니다 그리고 난 다음에는 그 금송아지 앞에서 먹고 마시며 빨가벗고 여러분 광란의 축제를 즐겼습니다 그렇다면 아론과 그 백성들은 금송아지를 섬긴 것일까요? 아니면 하나님을 예배한 것일까요? 저는 진지하게 여러분에게 묻고 싶습니다. 이들은 금송아지를 섬긴 것입니까? 아니면 하나님을 예배한 것일까요? 대답을 왜안 하십니까? 다시 한번 묻겠습니다. 저 2층에 있는 분들도 대답을 해주세요. 금송아지를 섬긴 것입니까? 하나님을 예배한 것입니까? 여러분 분명히 외견상 보게 되면 이들은 요와의 절의를 선포했고 하나님께만 드릴 수 있는 번제와 하목제를 드렸습니다 누가 봐도 그 제사는 하나님께 드려지는 제사였습니다 그런데 하나님은 이렇게 말씀하십니다 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 여러분 8절 하반절을 읽겠습니다 다같이 시작 그것을 예비하며 그것에게 제물을 드리니 하나님께서 모세에게 하신 말씀입니다 저들은 자기를 위하여 송아지를 부어 만들고 그것을 예배하며 그것에게 재물을 드렸다라고 하나님이 말씀하셨습니다 하나님 뭐라고 말씀하십니까? 너희들은 나를 예배한 것이 아니라는 것입니다 너희들은 나에게 그 재물을 드린 게 아니라는 것입니다 그것을 예배했다는 것입니다 그것이 뭡니까? 금송아지를 예배했다는 것입니다 금송아지를 승비했다는 것입니다 그리고 그 금송아지에게 재물을 드렸다는 것입니다 분명히 외견상 보게 되면 그들은 요와의저리를 공포했고 하나님께만 드릴 수 있는 번제와하목제를 드렸습니다 그런데 하나님 말씀하십니다 그것은 내게 드린 예배가 아니라는 것입니다 나를 위한 예배가 아니었다는 것입니다 금송아지를 숭배한 것이고 금송아지에게 재물을 드린 것이라는 것입니다 우리 하나님은 이런 혼합주의를 가장 미워하십니다 그런데 안타깝게도 신해산 아래에 있었던 이 광경은요 역사적으로도 계속되고 있다는 사실입니다 우리가 이스라엘 역사를 보게 되면 이스라엘 백성들은 한 번도 공식적으로 이렇게 말한 적이 없습니다 우리는 지금부터 하나님을 섬기지 않겠습니다 우리의 신은 하나님이 아닙니다 우리는 이제부터 바알과 아스라를 섬기겠습니다 여러분 이렇게 그들이 공식적으로 공포한 적이 있습니까? 역사적으로 보게 되면 이스라엘 백성들은 한 번도 하나님을 부인한 적이 없습니다 공식적으로 우리는 하나님을 믿지 않겠노라고 공포한 적이 없습니다 하지만 그들은 끊임없이 우상을 숭배했습니다 그들은 끊임없이 바하를 섬겼습니다. 아스라를 섬겼습니다. 가난 땅에 들어가서 정착한 이후에도 사사시대를 보게 되면 하나님을 섬기는 그들이 예복과 드라빔을 섬겼습니다. 미가의 어머니는 자기 아들을 위해서 은신상을 만들었습니다. 여러분 예수길 8장을 보게 되면 참 슬픈 장면이 나오는데요. 예수길 8장의 내용이 뭐냐 그러면 지금 예스겔이 바벨론의 포로로 끌려갔잖아요. 그런데 바벨론의 포로로 끌려가 있는 예스겔에게 하나님의 성령께서 성령께서 환상 가운데 그를 바벨론에 있는 그를 예루살렘 성전 안으로 들어와서 성 예루살렘의 성전에서 행하여지고 있는 여러 우상 숭배들의 모습을 하나님이 보게 하십니다. 그게 에스겔 8장입니다 에스겔 8장을 보게 되면 먼저 성전의 바깥들에는 하나님이 질투를, 하나님의 질투를 일으키는 우상들이 세워져 있습니다 그리고 성전 안뜰로 들어가니까 성전의 이 사면벽에 곤충들과 하나님이 가증이 여기시는 여러 짐승의 모습들이 그려져 있습니다 여러분 우리가 막 절에 가보게 되면 벽에 막 그림이 그려져 있는 것처럼 하나님의 성전에 하나님이 어떤 형상도 만들지 말라는 말은 그리지도 말라는 것까지 포함되는 거 아니겠습니까? 그런데 하나님의 성전에 벽에 이러한 하나님이 가등이 여기시는 짐승들의 모습이 그려져 있었습니다 그리고 3층에는 성전의 기구를 보관하는 여러 개 작은 방들이 있는데 그 작은 방들 가운데 여러분 이스라엘을 대표하는 장로 70명이 각 방에 한 명씩 들어가서 우상에게 향을 피워서 연기를 내고 있었습니다 무슨 말입니까? 여러분 우상을 숭배하고 있었다는 얘기입니다 그리고 에스겔 8장 14절을 보게 되면 여인들이 바벨론의 신 단무스를 위해서 통곡하는 종교의식을 갖고 있었습니다 8장 14절을 읽겠습니다 시작 여인들이 앉아 단무수를 위하여 애곡하더라 단무수가 뭔지 아십니까? 바벨론이 신입니다 지금 그들은 바벨론에게 멸망을 당했고 바벨론에게 포로로 끌려가 있는데도 불구하고 온수의 나라의 신을 섬기고 있는 것입니다 어디서? 하나님의 성전에서 여러분 더 충격적인 게 있습니다 더 충격적인 게 뭐냐면 25명의 남자들이 성전 건물 들어가는 문 앞에서 여러분 태양의 신을 숭배하고 있었다는 사실입니다 자 예수길 8장 16절을 읽겠습니다 시작 약 25명이 요와의 성전을 등지고 나치를 동쪽으로 향하여 동쪽 태양에게 예배하더라 여러분 하나님께서요 당신의 영광을 두시고 당신의 백성들을 만나 주시고 하나님이 임재에 계시는, 임재해 계시는 그 거룩한 성전이 여러분 이렇게 우상을 숭배하는 장소로 전락이 되고 말았습니다. 한편에서는 하나님께 제사를 드리면서도 또 한편에서는 이렇게 온갖 우상들을 숭배하고 있었던 것입니다. 그래서 마침내 하나님의 영광이 성전을 떠나고 말죠. 그런데 여러분 이런 혼합주의 신앙이 지금도 우리의 상 가운데 계속되고 있다는 사실이 1991년에 제7차 세계교회협의회 WCC 총회가 호주에서 열렸습니다. 그때 미국의 유니온신학대학의 교수로 있는 한국인 정현경 교수가 민중신학, 해방신학을 바탕으로 초혼제를 지냈습니다. 거기에 참석한 사람들로 하여금 다 신을 벗도록 하고, 그리고 자기는 종이를 태우면서 초혼제를 지냈어요. 오소서, 우리들의 신앙 조상의 아브라함과 사라에 의해서 용당하고 버림받은 이집트의 영, 이집트의 하갈의 영이여 오소서. 다윗 왕에 의해서 죽임을 당한 우리아여, 우리아의 영이여 오소서. 나치에 죽임당한 영이여 오소서. 2차 대전 중에 장녀로 끌려간 한국 여인의 영이여 오소서 십자가의 고통으로 죽은 우리의 형제 예수의 영이여 오소서 이렇게 18번 오소서를 외치면서 이들의 영을 불러내고 이루하는 초혼제를 가졌단 말입니다 여러분 이 교수는 하나님의 거룩한 성령의 강림과 이 세상에서 살다가 억울하게 죽어간 영혼들의 강림을 동일한 영의 강림으로 보았다는 것입니다 뭐죠? 하나님의 성령의 강림의 역사를 성령의 역사와 악령의 역사를 동일시하고 있는 종교 혼합주인 것입니다 또 어떤 목사는 성탄절 예배에 스님을 초청하여 설교를 하게 했습니다 또 어떤 신학자는 토착화를 이야기하면서 성찬식에서 우리나라 고유의 막걸리를 먹자는 이야기까지 꺼냈습니다 팔레스타인 사람들이 포도즙을 마셨다면 우리는 우리 민족 고유의 막걸리를 마셔야 되는 거 아닌가? 근데 여러분 이 토착화를 가장 잘하는 사람이 캐톨릭입니다 캐톨릭은 요 어디를 가든지 간에 여러분 토착화를 시도합니다 그래서 우리나라에 와서도 우리나라 사람들이 제사를 지내니까 제사를 용인합니다 그래서 캐톨릭의 사람들은 제사의 문제, 술과 담배의 문제 다 토착화 시켰습니다 괜찮다는 것입니다 제사도 지내고 술도 먹고 그래서 신부님들이 신방 가면 잘 마시고 함께 고소도 치고 그렇습니다 그런데 여러분 이 토착화가 중요하지만 잘못하다가는 본질을 잃어버릴 가능성이 많습니다 그런데 여러분 우리 삶 속에도 이런 혼합주의 요소들이 너무나 많습니다 지금 자 예를 들어볼까요? 하나님의 말씀이 기록되어 있는 성경책 그런데 여러분 이 성경책이 신격화될 때가 많았습니다 이 성경책이 하나님은 아니지 않습니까? 그렇죠? 하나님의 말씀이 기록되어 있는 책이지 그런데 이 성경책 자체가 신격화면 하안 되거든요 그런데 우리는 하나님의 말씀인 성경을 신격할 때가 있어요 그래서 거기다 메모도 해서는 안 된다고 말하죠 뿐만 아니라 어떤 분들은 성경책만 읽으면 잠이 온다고 그래서 잠이 안올때 잠을 자기 위해서 청하기 위해서 일부러 성경책을 보다가 저런 분도 있고요 그 정도는 애교로 봐줄 수 있는데 더 웃기는 것은 여러분 성경책을 차, 차량, 뒷트렁크 위에다 올려놓고 다니면 사고를 예방해 준다고 생각을 하는 거예요 내가 성경을 읽기 위해서 가지고 다니는 것은 문제가 없죠 그렇지만 성경책을 차에다 보관하고 다니면 사고 나지 않는다 여러분 이것은 샤머니즘과 신앙이 혼합된 것입니다 이런 것들이 너무 많다는 게 우리 안에 지금 하나님과 인격적인 관계보다는 오직 복을 받기 위해서 백일 작정 기도를 드린다 여러분 이것도 마찬가지입니다 저는요 백일 작정 기도 굉장히 좋다고 생각합니다 그런데 문제는 뭐냐 그러면 내가 하나님과 인격적 관계를 위해서 내가 하나님 앞에 내 죄를 버리고 회개하기 위해서 그런 의미에서 우리가 여러분 이백일 작정을 한다면 얼마나 좋겠습니까? 많은 이 세상의 사람들이 백일 기도를 드린다고 하니까 그러면 우리도 백일 작정하고 기도하자. 오직 복을 받기 위한 수단으로 여러분 이 백일 작정 기도를 드린다면 이것은 샤머니즘입니다. 여러분 이것도 우리의 삶 속에서 퍼려야 될 요소들이죠. 그것만이 아니죠. 우리 안에 이 종교와 신앙과 샤머니즘이 혼합되는 게 너무 많습니다 끝이 없습니다 뭐 예를 들어 볼까요? 자, 이제 고3 수험생이 있습니다 그럼 그 부모가 자녀가 좋은 대학 들어가도록 하기 위해서 여러분 미역국을 끓여주지 않습니다 여러분 미역국이 얼마나 좋습니까? 여러분 우리 혈액순환 잘 되고 그런데 고3 수험생에는 미역국을 끓여주지 않아요 새벽기도 하면서 왜요? 미끄러진다고 계란 후라이를 해주지 않습니다 왜? 깨진다고 손톱, 발톱도 시험 당일 앞두고는 못 갖게 합니다 여러분 이런 것들이 뭐죠? 우리가 예수를 믿지만 이런 샤머님적인 요소들이 우리 안에 너무 많다는 것입니다 오늘 말씀 정리하겠습니다 아론이 실패한 것은 그가 혼합주의를 선택한 것입니다 아론은 금송아지 우상을 만들어 놓고 요호와의 절리를 공포하고 그 앞에서 번제와 하목제를 드리면서 광란의 축제를 가졌습니다 그들은 하나님을 예배한 것이 아니라 자신들의 유흥을 즐긴 것입니다 우리 젊은이들 잘 들으십시오 여러분들이 열정적으로 하나님을 예배하는 것은 너무나 감사한 일이지만 그 예배의 대상을 잃어버리고 여러분의 감정에 토치되어서만 예배한다면 그 예배는 하나님을 위한 예배가 아니라 여러분의 유흥을 즐기는 예배가 될 수도 있다는 사실을 기억하셔야 됩니다 그들은 번제를 드리고 하목제를 드렸지만 하나님을 예배한 것이 아니라 금송아지를 예배한 것입니다 여러분 우리 하나님은 거룩하신 하나님이십니다 우리 하나님은 홀로 존귀와 영광을 받으시기에 합당하신 분이십니다 그러므로 이제 저는 우리 올인의 모든 성도들이 하나님을 하나님답게 예배하고 우리 하나님을 하나님답게 섬길 수 있기를 원합니다 그러기 위해서는 우리 안에 있는 금송아지를 버려야 한다는 것입니다 그러면 우리 안에는 금송아지가 무엇입니까? 나로 하여금 하나님을 온전히 예배하지 못하게 하는 것입니다 하나님을 예배하고 섬기는 일에 집중하지 못하게 만드는 것입니다 여러분 우리는 눈에 보이는 금송아지를 섬기지는 않지만 여러분 눈에 보이지 않은 탐욕도 일종의 우상 숭배입니다 그러므로 여러분 우리가 하나님을 온전히 예배하고자 하려면 우리 안에 있는 보이지 않은 탐욕, 탐심을 내려놓아야 하는 것입니다. 어떤 사람에게는 그 금송아지가 물질에 대한 탐욕일 수도 있지만 어떤 사람에게는 내 마음의 우상인 사녀일 수도 있습니다. 어떤 사람에게는 세상의 명예와 세상의 인기일 수도 있습니다. 이렇게 우리 안에 있는 혼합적인 요소들을 과감히 끊어버리고 온전히 우리 하나님만을 예배할 수 있기를 바랍니다. 주신 말씀 마음에 새기면서 주님 큰 영광 받으셔서 홀로 찬양 받으소서 홀로 찬양 받으소서 우리 하나님만이 홀로 전기와 영광과 찬양을 받으시기에 합당하신 분이십니다 그 하나님께 이 찬양을 드리며 나가겠습니다 주님
1: 그 영광 받으소서 홀로 찬양 받으소서 모든 이름 위에 뛰어난 그 이름 온 땅과 하늘이 다 찬양해 겸손하게 우리 무릎 꿇고 주 이름 앞에 영광
0: 돌리세 우리 손을 들고 찬양하십시다
1: 모두 절하세 오, 생자 예, 수 주님께 찬양 드리세 주님께 찬양드리세 모든 영광과 들능 받으소서.
0: 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 여러분 나론이 실패한 게 무엇입니까? 혼합주의를 선택했다는 것입니다 하나님이 가증이 여기시는 금송아지를 만들어 놓고 자기 마음대로 여호와의 절의를 공포하고 하나님께만 드릴 수 있는 번제와 함옥제를 드리면서 광란의 축제를 즐겼다는 것입니다 겉으로 보기는 에 하나님을 예배한 것처럼 보이지만 하나님은 말씀하십니다 너희들은 나를 예배한 것이 아니다 그것을 예배하고 그것을, 그것에게 을그것 재물을 드렸다라고 하나님 분명히 말씀하셨습니다 그런데 여러분 우리의 삶 속에 이런 혼합적인 요소들이 많다는 것입니다 여러분 우리의 삶 속에 근육처럼 자리 잡고 있는 이런 혼합적인 요소들이 너무나 많습니다 우리가 눈에 보이는 우상을 승배하지는 않지만 우리 보이지 않는 탐욕이라고 하는 우상을 승배하고 있잖아요 하나님 오늘 내 안에 내재되어 있는 이런 혼합주의적인 요소들을 과감히 끊어버리게 도와주시고 하나님께만 홀로 전교와 영광을 돌려드리게 도와주옵소서 하나님만을 온전히 숨기게 도와주시고 하나님만을 하나님답게 숨기며 살기를 원합니다 이런 다짐을 가지고 우리 주의 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나가겠습니다 주여 아버지 하나님 오늘 우리 안에 이런 혼합주의적인 요소들이 너무나 많습니다 money 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감화 교통하심이 내삶 속에 내 가정 가운데 있는 이런 혼합적인 요소들을 다 끊어버리고 하나님을 하나님답게 예배하고 하나님을 하나님답게 생기며 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 추고나옵나이다 아멘